0: Palabras a mi madre, Alfonsina Storni, Ocre, 1925. No las grandes verdades yo te pregunto, que no las contestarías. Solamente investigo si cuando me gestaste fue la luna testigo, por los oscuros patios en flor, paseándose. Y si. Cuando en tu seno de fervores latinos, yo escuchando dormía un ronco mar sonoro, te adormeció las noches y miraste en el oro del crepúsculo hundirse los pájaros marinos. Porque mi alma es toda fantástica, viajera y la envuelve una nube de locura ligera cuando la luna nueva sube al cielo azulino. Y gusta si el mar abre sus fuertes pebeteros. En un claro cantar de marineros, mirar las grandes aves que pasan sin destino. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presenta Letra Viva, un eco a las voces de la literatura emergente en nuestro país. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de entretenimiento literario. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo descubrimientos. Hoy les tengo un relato del escritor potosino Jesús Alvarado, un poema de Rosario Castellanos y un cuento de Guy de Mopassán. Y todo esto lo haremos en menos de 30 minutos. José de Jesús Alvarado nació en la ciudad de Río Verde... ...en el estado de San Luis Potosí... ...estudió la carrera de Derecho... ...y ejerció su profesión en el servicio público... ...en la Procuración de Justicia... ...en la actualidad se encuentra jubilado... ...escribe microhistoria y narrativa cultiva especialmente el género del cuento. En el 2017 colaboró en la escritura del libro Río Verde, 400 años de historia, editado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además, sus textos han sido publicados también en los cuadernos editados por el Instituto Potosino de Bellas Artes en colaboración con su taller literario. Hoy presentamos La Meseta del Rosal en voz de Araceli Puente.
1: La Meseta del Rosal de Jesús Alvarado Vengo de Agualunco solo para avisar que en la meseta del Rosal rumbo a Salinas de Hidalgo hay fosas clandestinas con restos humanos. ¿Que dónde está eso? En una superficie plana arriba de un cerro que se ve desde la carretera para mayores señas donde vean volar los opilotes en círculo. ¿Que desde cuándo? Pues desde el año pasado, antes del 2010, en las noches que comenzaron a pasar camionetas a toda velocidad, algunas que vienen del rumbo de Zacatecas. ¿Que cómo lo sé? Pues porque en la oscuridad veo las luces de las trocas, y en el día, cuando subo a la meseta, por las minas de Caulín, para ir a la parcela, Encuentro ropa y rollos de cabellos tirados y miro la tierra floja. Y no más para no dejar, clavé mi cuchilla en uno de esos lugares y se soñó toda, con tanta facilidad como si fuera en mantequilla. Ahí todos lo saben, menos las autoridades. Jefe, señor, disculpe que lo interrumpa está un campesino que viene a denunciar la posible existencia de fosas clandestinas. Mándalo a la chingada. En estos momentos no quiero escándalos en los periódicos. Comprenda, señor, que puede ser verdad. Esos restos humanos tal vez correspondan a las personas reportadas como desaparecidas. Considere que a diario vienen a preguntar con los retratos en las manos que cómo va la investigación. Ya ni siquiera piden justicia. Solo desean tener una tumba donde llorarles. Habría que actuar de acuerdo al protocolo. Mire que... que no entiendes? No sirves para esto, cabrón. Es más, te voy a cambiar de zona. Dile a ese campesino chivatón que se está investigando y que se largue a la chingada. Le contestó el funcionario, ese, Y es que alcancé a oírlo, compare, porque dejó la bocinita del teléfono abierta. ¡Pinche lobo! que no les ordenaste a esos cabrones que enterraran muy bien a los rejijos? Ahora aumentaré la cuota al doble y en dólares por pendejos. Después salió de aquella oficina el pelao que me atendía. Se acomodó la corbata, las mancuernillas y con tono de abogado muy finolis me dijo así, compare. Esta institución, deseosa de procurar justicia atiende todos los asuntos que se le presentan. De inmediato nos abocaremos al pronto esclarecimiento de los hechos, porque este órgano investigador ya está notificado por usted. No es necesario que presente denuncia formal. Un grupo de peritos irá a examinar y en caso de encontrar restos humanos, recabará el ADN. Y por otra parte, la policía ministerial dará con los presuntos responsables. Entonces, de luego luego, noté un nudo bien trabado, como de cochino entre el funcionario Mayórese y el cartel criminal, y man que yo sea ranchero, las cacho en el aire. Me regresé tan decepcionado que me vine a tomar unos mezcalitos aquí en Santa Teresita, pero le digo, compare, échese otro caballito y le platico más pasó el tiempo y ninguna patrulla se paró por acá, compadre. Solo vinieron a levantar al funcionario mayor ese, que tiraron en el acotamiento de la carretera, todo magullado. Eso sí, como si le hubiera pateado una mula y con un balazo en la nuca. También dejaron un cartón que enseguida escondieron los lobitos de la policía, que es que para que no lo vieran los periodistas. Pero que decía Aquí está tu cuota completita, hijo de la chingada. Está cabrón, compadre. ¿Y las fosas? No, pues las fosas todavía siguen igual, compadre. Creo que hasta hay más enterrados. Es como si los desaparecidos ahí tuvieran garantía de perpetuidad.
2: las herramientas del mundo que los hombres hacen, donde se afanan, sudan, paren, cohabitan. El cuerpo de los hombres prensado por los días. Su noche de ronquido y de zarpazo. Y las encrucijadas en que se reconocen. Hay ceguera y el hambre los alumbra. Y la necesidad más dura que metales. Sin orgullo. ¿Qué es el orgullo? ¿Una vértebra que todavía la especie no produce? Los hombres roban, mienten. Como animal de presa, olfatean. Devoran y disputan a otro la carroña. Y cuando bailan, cuando se deslizan o cuando burlan a la ley, o cuando se envilecen, sonríen. Entornan levemente los párpados. Contemplan el vacío que se abre sus entrañas y se entregan a un éxtasis vegetal inhumano. Yo soy de alguna orilla. De otra parte. Soy de los que no saben ni arrebatar ni dar. Gente a quien compartir es imposible. No te acerques a mí, hombre que haces el mundo. Déjame. No es preciso que me mates. Yo soy de los que mueren solos. De los que mueren de algo peor que vergüenza.
0: Yo muero de mirarte y no entender. Guy de Maupassant fue un escritor francés que cultivó varios géneros literarios como novela, cuento, crónica y teatro. Sin embargo, es más reconocido por sus famosos cuentos. Nació el 5 de agosto de 1850 y en la actualidad su obra sigue siendo influencia e inspiración para muchos. Horacio Quiroga fue un lector devoto de su obra. El primer cuento que publicó pasá fue La mano disecada, editado en el almanac Lorraine en 1875, y lo firmó con seudónimo. Curiosamente, el autor tenía en su cuarto una mano disecada. Él, Guy de Amigo mío, ¿no lo comprendes? Lo creo. ¿Piensas que me volví loco? Tal vez sí estoy algo loco, pero no por la causa que imaginaste. Sí, me caso, ahí tienes. Y sin embargo, mis ideas y mis convicciones, ahora como siempre, son las mismas. Considero estúpida la unión legal de un hombre y de una mujer. Estoy seguro de que un 80% de los maridos han de ser engañados. Y no merecen otra cosa, por haber cometido la idiotez de ligar a otra vida la suya, renunciando al amor libre, lo único hermoso y alegre que hay en el mundo, y de cortar las alas a la fantasía que nos impulsa constantemente hacia todas las hembras agradables, etc. Como nunca me siento incapaz de consagrarme a una sola mujer porque me gustarán siempre todas las mujeres bonitas. Quisiera tener mil brazos, mil bocas, mil temperamentos para poder gozar a un tiempo a una muchedumbre de criaturas femeninas. Y sin embargo, me caso. Añade que apenas conozco a mi futura esposa. La he visto nada más tres o cuatro veces. No me disgusta. Y esto basta para mis propósitos. Es bajita, rubia y regordeta. En cuanto sea ya su marido, comenzaré a desear a una morena delgada y alta. No es rica. Pertenece a una familia modesta en todos los conceptos. Mi futura es una muchacha, como las hay millares, útiles para el matrimonio, sin virtudes ni defectos aparentes. Ahora la juzgan bonita. Cuando esté casada, la juzgarán encantadora. Pertenece al ejército de muchachas que pueden hacer la dicha de un hombre. Mientras el marido no repara que prefiere a su elegida a cualquiera de las otras. Ya oigo tu pregunta. ¿Por qué te casas? Apenas me atrevo a confesar el motivo que me ha impulsado a una resolución tan estúpida. Me caso por no estar solo. No sé cómo decírtelo. Cómo hacértelo comprender. Me compadecerás despreciándome al mismo tiempo. Llegué a una miseria moral inconcebible. Estar solo de noche me angustia. Quiero sentir cerca de mí junto a mí, a un ser que pueda responderme si hablo, que me diga cualquier cosa. Quiero a alguien que respire a mi lado, poder interrumpir su dulce sueño de pronto con una pregunta cualquiera, una pregunta imbécil, hecha sin más objeto que oír otra voz. Despertar una conciencia, un cerebro que funcione, ver encendiendo bruscamente mi bujía, un rostro humano junto a mí, porque... 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 Me avergüenza confesarlo. Solo tengo miedo. Ah, tú no me comprendes aún. No temo a peligros ni sorpresas. Te aseguro que si en mi alcoba entrara un hombre lo mataría tranquilamente. Tampoco me infunden temor los aparecidos. No creo en lo sobrenatural. Nunca tuve temor a los muertos. Al morir cada persona se aniquila para siempre. Y a pesar de todo, claro a pesar de todo tengo miedo miedo de mí mismo tengo miedo al miedo me infunden miedo las perturbaciones de mi espíritu me asusta la horrible sensación del terror incomprensible ríete de mí si te place sufro sin remedio me hacen temer las paredes los muebles los objetos más triviales que se animan contra mí sobre todo Temo los extravíos de mi razón, que se confunde y desfallece acosada por una indescifrable y tenue angustia. Comienzo por sentir una vaga inquietud que atormenta mi alma y al fin me produce un escalofrío. Vuelvo la vista en torno y no descubro nada que pueda causarme terror. Yo quisiera encontrar algo que lo motivase. ¿Qué? Algo sensible, corpóreo. Pero ¡ay! ¡Ay! Lo que más aumenta mi terror es que no hallo su causa. Si hablo, mi voz me asusta. Si paseo por la estancia, temo tropezar con lo desconocido que se oculta detrás de la puerta. Entre la cortina, en el armario, bajo la cama. Y, sin embargo, tengo la certeza de que mi temor es infundado. Doy media vuelta con brusquedad, temeroso de lo que tengo a la espalda. Y estoy seguro de que no hay nada temible. Me agito. Mi espanto aumenta. Cierro con llave mi habitación. Me hundo entre las ropas de mi lecho, haciéndome un caracol. Cierro los ojos obstinadamente y permanezco en semejante postura un tiempo indefinido. Reflexionando que la bujía sigue ardiendo y que será indispensable apagarla. Ni siquiera me atrevo a moverme. No es horrible vivir así. Antes no me preocupaban estas cosas. Entraba en mi habitación tranquilamente. Iba y venía sin que nada turbase mi serenidad. No me hubiera reído poco si alguien me pronosticara que una dolencia de miedo inverosímil, estúpido y terrible me sobrecogería con el tiempo. Entonces no me asustaba poco ni mucho abrir las puertas en la oscuridad, ni acostarme tranquilamente sin echar los cerrojos y nunca tuve que levantarme a medianoche para convencerme de que todas las aberturas de mi cuarto estaban herméticamente cerradas. Mi dolencia lastimosa dio comienzo hace un año de un modo especial. Era en otoño, y en una noche húmeda, cuando se hubo ido mi asistenta, después de servirme la comida, me puse a pensar qué haría yo. Así pasé una hora dando vueltas por mi estancia. Me sentía fatigado, abatido sin causa, impotente para trabajar, sin deseo de coger siquiera un libro para entretenerme. Una lluvia menuda golpeaba en los cristales. Me invadió la tristeza, una tristeza inexplicable, unas ganas de llorar, un desasosiego verdaderamente invencible. Me sentía solo, abandonado. Mi casa me pareció silenciosa como nunca. Envolvíame una soledad inmensa y desconsoladora. ¿Qué hacer? Me senté, pero una impaciencia nerviosa me hormigueaba en las piernas. Levantándome, volví a pasear. Es posible que tuviera un poco de fiebre. Notaba que mis manos cogidas a la espalda, en una posición frecuente cuando se pasea despacio y solo, abrazábanse una contra otra. De pronto, un escalofrío estremeció todo mi cuerpo. Creí que la humedad exterior penetraba y me puse a encender la chimenea, que no había encendido aún aquel otoño. Me senté, contemplando las llamas, pero enseguida tuve que levantarme. No podía estar quieto y sentí deseos de salir, de moverme, de hablar con alguien. Fui a casa de tres amigos. No encontré a ninguno. Y encaminé hacia el bulevar, ansioso de alguna cara conocida. Todo estaba triste. Las aceras mojadas relucían. Una tibieza de lluvia, de esas tibiezas que producen estremecimientos crispadores. Una tibieza pesada, una humedad impalpable. Yo avanzaba con paso inseguro repitiéndome. No encontraré a nadie con quien hablar. Asomándome a los cafés, recorriendo la magdalena, Solo vi personas tristes, hombres abatidos, como si les faltaran fuerzas para llevar las copas y las tazas que tenían delante. Así anduve mucho tiempo, errante, y a medianoche tomé la dirección de mi casa, tranquilo, pero fatigado. El portero, que se acuesta siempre antes de las once, no me hizo esperar en la calle contra su costumbre, y me dije, acabará de abrir la puerta para otro vecino. Siempre que salgo de casa doy las dos vueltas a la llave. Me sorprendió que solo estaba echado el picaporte. Y supuse que habría entrado el portero para dejarme alguna carta sobre la mesa. Entré. Aún estaba encendida la chimenea. Los resplandores del fuego esparcían alguna claridad por la estancia. Acerquéme para encender una luz y vi a un hombre que, sentado en mi sillón, se calentaba los pies mostrándome la espalda. No sentí miedo. Ah, ni la más insignificante zozobra. Una suposición muy verosímil cruzó mi pensamiento. Supuse que alguno de mis amigos fue a verme y el portero lo hizo entrar para que me aguardara. Y de pronto recordé su prontitud en abrirme la puerta de la calle y la circunstancia de hallarla de mi cuarto cerrada solo con picaporte. Mi amigo dormía profundamente. Un brazo colgaba fuera del sillón y tenía las piernas una sobre otra. Su cabeza, inclinándose, indicaba un sueño tranquilo. Entonces me pregunté, ¿Quién será? Y cuando puse la mano en su hombro, el sillón estaba ya vacío. No había nadie. ¡Qué sobresalto! ¡Misericordia! Retrocedí, como si un peligro espantoso me amenazara. Luego, Dando media vuelta en redondo, cercioréme de que tampoco había nadie a mi espalda. Una ansia irresistible me arrastró hasta el sillón vacío y estuve en pie, angustioso, jadeante, horrorizado, a punto de caer al suelo, desvanecido. Pero soy hombre sereno y pronto recobré mi sangre fría. Me dije, acabo de padecer una desagradable alucinación, todo se reduce a eso. Y reflexioné inmediatamente acerca de semejante fenómeno. El pensamiento vuela en tales circunstancias. Que todo fue una alucinación era seguro, pero mi espíritu no se había turbado. Mi juicio funcionaba mientras sufría natural y lógicamente. Luego no hubo desarreglo cerebral. Solamente se habían engañado mis ojos y su engaño fue origen del error mental. Habían padecido los ojos un extravío, una de las aberraciones visuales que parecen milagrosas a las gentes incultas. Era un poco de congestión, acaso. Encendí la bujía y al acercar la mano al fuego, sacudióla un temblor. Me incorporé rápidamente, como si alguien me hubiera tocado la espalda. Sentía inquietud. Anduve de una parte a otra diciendo algunas frases para oírme. Canté a media voz. Luego cerré la puerta con llave y eso me tranquilizó algo. Nadie podía entrar por sorpresa. Sentado, flexioné las circunstancias de mi aventura. Después me fui a la cama y apagué la luz. Al principio nada hubo de particular. Estuve tumbado tranquilamente. Luego sentí ansia de mirar en torno y me apoyé sobre un costado. En la chimenea solo había ya dos o tres brasas, lo suficiente para permitirme ver con sus difusos reflejos las patas del sillón y me pareció que había vuelto a sentarse un hombre. Encendí una cerilla con rapidez. Me había equivocado. No vi a nadie. Sin embargo, me levanté, arrastrando el sillón hacia la cabecera de mi cama. Volviendo a quedarme a oscuras, procuré descansar. Acababa de dormirme cuando se me apareció, en sueños, pero tan claro como si lo viera en realidad, el hombre sentado junto a la chimenea. Despertando con angustia, encendí la luz y me quedé sentado en la cama sin atreverme a cerrar los ojos. Dos veces me venció el sueño a mi pesar. Dos veces el fenómeno se reprodujo. Creí volverme loco. Al amanecer, la claridad me tranquilizó y dormí sosegado hasta el mediodía. Todo había concluido. Fue una fiebre, una pesadilla, quién sabe. Sin duda estuve algo enfermo. Solo sentí el despertar mi cerebro atontado. Pasé alegremente aquel día Comí en el restaurante, fui al teatro, luego me dispuse a retirarme. Pero camino de mi casa, una inquietud angustiosa me sobrecogió. Temí encontrarle, no porque me infundiera miedo verle, no porque imaginara real su presencia. Temía sentir de nuevo el extravío de mis ojos, mi alucinación, miedo al espanto sin causa. Durante más de una hora estuve arriba y abajo por mi calle hasta que, juzgando imbécil mi temor, Entré al fin en casa. Iba temblando hasta el punto que me fue difícil subir la escalera. Estuve diez minutos en el descansillo hasta que tuve un momento de serenidad y me abrí. Entré con una bujía en la mano. Di un puntapié a la puerta de mi alcoba y mirando ansiosamente hacia la chimenea, no vi a nadie. ¡Ah, qué gusto! ¡Qué alegría! ¡Qué fortuna! Iba de un lado a otro, decidido, pero no estaba satisfecho. De pronto, volví a la cabeza sobresaltado. Cualquier sombra me hacía temer. Dormí poco y mal, despertándome con frecuencia ruidos imaginarios. Pero no le vi. No apareció. Desde aquel día, todas las noches, el miedo me acosa. Lo adivino cerca de mí, detrás de mí. No se presenta, pero me hace temer. ¿Y por qué temo? Si no ignoro que fue alucinación que no existe, que no es nada. Sin embargo, temo y me obsesión. Un brazo colgaba fuera del sillón y tenía las piernas una sobre otra. ¡Basta! ¡Basta! ¡Es insufrible! No quiero pensar y no se aparta de mi pensamiento. ¿Qué significa esta obsesión? Porque persiste. Veo sus pies junto al fuego. Me acobardo. Es una locura, pero el caso es que me acobardo. ¿Quién es? Ya sé que no existe, que no es nadie. Solo existe como imagen de mi angustia, de mi desasosiego, de mis temores. ¡Basta, basta! Sí, por mucho que razono, por más que me lo explico, no puedo estar solo en mi casa. Él no se aparece, pero me domina. No vuelve, todo acabó, pero sufro como si volviera. Invisible para mis ojos, ahora se clava en mi pensamiento. Lo adivino detrás de las puertas, dentro del armario, debajo de la cama, en todos los rincones, en cada sombra, entre la oscuridad. Si me acerco a la puerta, si abro el armario, si miro debajo de la cama, si aproximo una luz a los rincones, huye con la oscuridad. Nunca se presenta. Quedo convencido, no se presenta, no existe y sin embargo me obsesiona. Es imbécil y horrible. ¿Qué puedo hacer? Nada. Si alguien estuviera conmigo, él no me turbaría. Turba mi soledad. Le temo, porque la soledad me acongoja. Él... Es un cuento en primera persona sobre el doble. Se ha dicho que Maupassant lo escribió cuando la sífilis había afectado su cerebro y que poco después tuvo que ser internado en un sanatorio con un cuadro de demencia irreversible. No obstante, el cuento transmite el horror que siente el narrador al encontrar al doble. Fragmento con el que se presenta este cuento en el libro El doble, el otro, el mismo. Cuentos clásicos compilados por Bruno Estañol. Por hoy se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos mucho el favor de su atención. Soy Carolina Toro. Hasta pronto. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presentó Letra Viva un espacio de entretenimiento literario y experiencia sonora. Letra Viva es un programa cultural sin fines de lucro, producido por Carolina Toro.